0: und Sebastian Renner
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zur 35. Ausgabe von sanft und schulisch und das sind unsere Themen heute.
0: Wie immer die Fakten zur Woche, dann ein Oberstufen Diary mit dem Thema das Klassensprecherseminar, abschließend le Grand Sankt, die großen fünf Dinge, die im Winter besser sind als im Sommer.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Mein Name ist auch in der 35. Folge noch Sebastian Renner.
0: Und meiner hat sich auch nicht verändert. Der ist immer noch
1: Jans Gozzarella. Ja, Wahnsinn, was sich über die Jahre alles nicht verändert, ne? Das ist. Ähm, das ist schon krass. Ja, meine Damen und Herren, sondieren sie noch oder koalieren sie schon? Ja, das ist die Frage, die sich jetzt SPD, Grüne und FDP stellen müssen. Dabei muss man eine Sache feststellen. Man hat sich tatsächlich auf Koalitionsgespräche geeinigt. Und so schnell ging das in der deutschen Geschichte noch nie. Und in den Sondierungspapieren hat man sich jetzt bereits auf das folgende einigen können, was dann in den Koalitionsgesprächen später noch umgesetzt werden muss. Nämlich wollen wir jetzt schon 2030 aus der Kohle aussteigen. Ich glaube, vorher war es 2035 ähm, oder 38 sogar. Auf jeden Fall jetzt deutlich früher. Da haben die Grünen definitiv ein bisschen, äh, bisschen Druck gemacht, das ist, das ist ganz klar, aber das war auch gut, muss man sagen, muss man, muss man sagen, dass die da, äh, das ist das, was ich an der SPD nie gut fand, dass sie das Ganze erst zu so spät wollen, aber da haben die Grünen wohl ordentlich Druck gemacht und, äh, das ist gut. Außerdem sollen erneuerbare Energien mehr gefördert werden und, hier ja, der, der große Hammer, es kommt kein generelles Tempolimit, ja, da freut sich Christian Lindner's Porsche, ja. Also, das ist, also kein generelles Tempolimit. Das heißt, weiterhin Rasen auf deutschen Autobahnen, was das Zeug hält, vorausgesetzt, es ist keine Baustelle oder kein Stau. Das, aber, wobei man sagen muss, dass, dass es kein Tempolimit gibt. Das ist ja oft der Grund für Stau. Aber das ist ja für manche Leute zu komplex zu, zu begreifen. Ich versuch's mal ganz kurz zu erklären. Wenn jeder 130 bis 140 so ungefähr fährt, ungefähr gleich, dann ist es so ein Mitschwimmen mit dem Strom. Wenn jetzt einer irgendwie 180 fährt, und dann muss der mal, und davor fährt mal einer 150, und dann muss man wieder bremsen, ja, und viele Leute wissen gar nicht, was das Rechtsfahrgebot ist, dann staut sich das. Viele, viele Leute, Leute
0: wissen auch gar nicht, was eine Rettungsgasse ist.
1: Nee, wissen, wissen viele auch, viele Leute auch nicht. Ist zwar ein anderes Thema, aber das stimmt, wissen viele Leute auch nicht. Und dann staut sich das einfach. Muss man sagen, eigentlich, wenn, wer mit, äh, Tempolimit, klar, fällt ein, Bisschen Spaßfaktor weg, dafür würde der Sicherheitsfaktor steigen und wahrscheinlich auch ähm, die Anzahl an Staus äh, würde sich dadurch verringern. Ähm, aber mal gucken, vielleicht. Also das, ist, das steht jetzt im Sondierungspapier und mal gucken, ähm, was da, äh, was da in der in den Koalitionsverhandlungen kommt, aber das, das ist wahrscheinlich dann schon fix. Ähm, was, Wo sich die SPD durchgesetzt hat, es wird den Mindestlohn äh, von 12 Euro geben. Außerdem wird die Minijobgrenze auf 520 Euro angehoben. Das heißt, da kann man jetzt steuerfrei ähm, mehr Geld verdienen, beziehungsweise auch bei einem Minijob mehr Geld verdienen und, wo sich dann wieder die FDP durchgesetzt hat, es wird keine Steuererhöhungen ähm, geben und Hartz IV soll es auch nicht mehr geben. Das soll nämlich durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Ähm, auch alles, also lauter gute Sachen, worauf die sich bis jetzt äh, in den Sondierungen schon geeinigt haben. Und was auch eine ganz interessante Einigung ist, das Wahlalter soll wohl auf 16 Jahre herabgesetzt werden. Das heißt, bei der nächsten Bundestagswahl darf dann auch die Freundin vom Wendler wählen gehen. <lacht> halt dann aus den USA mit Briefwahl. Außer vielleicht, wenn der Wendler in Deutschland im Gefängnis sitzt, vielleicht zieht sie er dann auch wieder nach Deutschland.
2: Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Naja. Worauf, worauf sich auch noch geeinigt wurde, ist, dass Armin Laschet nie wieder etwas bundespolitisches machen darf. Darauf haben Sie sich auch geeinigt. Der wird einfach abgeschoben. Der wird einfach abgeschoben oder so. Keine Ahnung. Naja, während in im einen Teil von Deutschland eine neue Regierung gebildet wird, zerfällt im anderen eine. Ja, Österreichs ex bundesbasti also Kanzler Kurz, der ist zurückgetreten, nämlich wegen Korruption. Ja, hallo Philipp. Ja, nein, aber Rücktritt <lacht> ist das falsche Wort. Er ist eher, wie soll man sagen? zur Seite getreten. Er ist zur Seite getreten, nicht zurück. Ähm, nämlich der neue Bundeskanzler, Alexander Schallenberg, also der äh, Bundes-Alex? Den, den, ja, der Bundes-Alex. Der Bundes-Alex, Bundes ja, genau, der neue, der Bundes-Alex, genau. Äh, der ist ein sehr enger Vertrauter von kurz. Ja, das, das ist geil. Also wirklich, äh, muss man sich mal vorstellen. Du bist, ähm, so, stell mal vor, du bist Bundeskanzlerin und dann hast du eine Korruptionsaffäre. Sehr realistisch, ne? Soweit. Dann würde ich erstmal
0: die Öst Österreich und die Schweiz vereinen und das ganze Österschweiz nennen.
1: Ja, okay, schlau.
2: Ähm, so, dann trittst du zurück und dann, ja. dann, dann, dann komme ich, ja, ein, ein guter Vertrauter von dir und wäre auch gar nicht die
1: Option da, dass. Dass, dass du dann mich beeinflusst und, und trotzdem Na, da auf keinen Fall, das würde ja, ich doch niemals tun. Nein, das ist ja unrealistisch, unwahrscheinlich. Und so ist das Ganze auch in Österreich. Also kann man sagen, eigentlich ist Kurz noch an der Macht und außerdem ist er jetzt der neue Fraktionsvorsitzende von der ÖVP im Nationalrat, also das österreichische Parlament. Also muss man schon sagen, geil, Basti. Also, also wirklich, das war so, das hast du richtig, richtig geil gemacht, also das muss man muss man ihm schon lassen, das schafft ja auch nicht jeder, äh, da hinzugehen und irgendwie äh, die, ganze, ja, die ganze Regierung, äh, also dass, dass, man, dass man in eine Korruptionsaffäre verwickelt wird, dann zurücktritt, ja äh, einfach,
2: weil es gut ausschaut, wenn man zurücktritt, und, äh, und trotzdem an der Macht zu bleiben. Also, Respekt. Respekt, Herr Kurz, wirklich. Also, das das hätte vielleicht nur noch Philipp Amthor in Deutschland geschafft. Aber ansonsten äh, hätte ihm da wohl keiner das Wasser erreichen können. Das ist ganz klar.
1: Jetzt bleibt, jetzt stellt sich aber noch weiterhin eine Frage. Nämlich, hat Alexander Schallenberg schon Mittag gegessen? Ja.
2: Oder ist er schon geimpft?
1: Das weiß man alles noch nicht. Das wird sich in den nächsten Wochen Monaten erst
2: rausstellen. Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 35. Ausgabe der vierten
1: Folge der dritten Staffel von Sanft und Schulisch, der Ober Hallo. So, Hallo! So, so flüstert, so ganz, so ganz entspannt flüsternd in die Folge
2: rein und ich schenke mir auch mal hier ganz entspannt, Komm mal hier Wasser ein. So. Ich trinke kurz einen Schluck, ne? Und in der Zeit kannst du mal sagen, bei den Fakten
1: zur Woche, zur, <lacht> zur Woche, welcher Wochentag heute ist.
2: Ja, heute
0: ist Sonntag, der 17.10.2021. Es ist der 290. Tag des Jahres. Es sind nur noch zwölf Tage bis zum letzten Schultag vor den Ferien noch 68 Tage bis Weihnachten und zusätzlich noch 65, äh, 65, 75 Tage bis zum Jahresende.
1: Auch mal witzig, wenn es noch 68 Tage bis Weihnachten <lacht> und 65 Tage bis Jahresende. Nee,
2: ähm, oh, habe ich mein Handy schon, wieder nicht auf äh, ja, sagen wir mal laut losgestellt. So, hören wir. Aus. Ähm, ja,
1: äh, zwölf Tage bis zum letzten Schultag. Also, da merkt man, Thema Seminar bei. Das ist natürlich oh jetzt hier in aller Mund, Also das S-Wort haben wir, wie, wie wir, wie wir uns in der letzte Folge darauf verständigt haben, dass wir, dass wir das Ganze nur noch das S-Wort nennen. Äh, ja, also das ist so ein leidiges Thema, weil ich glaube, äh, dass viele immer noch noch nicht richtig angefangen haben. Und ich muss mich, also weil ich habe mich gestern unterhalten mit einigen. Klar gibt es manche, die schon schon weit sind, die verhältnismäßig sehr weit sind. Ähm, und ich bin da, ich ich, ich muss sagen, ähm, ich habe, also was ich hier wirklich richtig auf Papier gebracht habe, ist noch nicht äh, die Menge. Ich habe nämlich bis jetzt eigentlich bloß so vorarbeitend gemacht. Also mir die meine Quellen schon mal bereitgelegt und äh, quasi das, mein Dokument strukturiert, wo ich quasi bloß noch den Text, das Ganze, ja, in Anführungszeichen, nur noch vertexten muss. Also dass ich mich nicht mehr mit dem drumherum beschäftigen. Äh, muss, aber in diese Phase, in diese hochintensive Arbeitsphase dann mal reinzukommen, ähm, na natürlich versuche ich das, versucht man das in den Wochen vorher zu machen, aber ja, am Ende des Tages wird es halt dann doch wieder die Ferien, wo halt dann jeden Tag ähm, hart durchgearbeitet wird. So schaut es halt bei mir zumindest aus.
0: Ja, ich habe tatsächlich vor, nächste Woche durchzuziehen und zumindest mal drei Viertel zu geschrieben zu haben.
2: Mhm.
0: Im Endeffekt, äh, muss man ja nach dem Schreiben auch nochmal alles durchlesen und alles
2: korrigieren und ja.
1: Ja eben, das braucht schon seine Zeit. Also ich möchte eigentlich auch, also wirklich fertig sein im Sinne von, ähm, dass mal nur der Text geschrieben ist, schaue ich auch, dass ich so ähm Mitte der Ferien, also am Mittwoch vielleicht schon da wirklich dann die Schreib, Mittwoch bis Donnerstag die Schreibarbeiten abgeschlossen habe und dann halt wirklich. Je
2: nachdem, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, den Montag hat man ja auch noch den ersten Schultag quasi zum Arbeiten. Ähm, äh, oder hätte man also zum Korrekturlesen oder so, hätte man auch noch. Aber das meiste,
1: ich schaue auch nächste Woche wirklich, dass ich ähm, dass man da was macht. Das Problem ist. Ähm, nächste Woche haben wir eine Französisch Kurzarbeit und einen Leistungsnachweis und einen Vokabeltest. Äh, da, muss, da muss man jetzt, also morgen, morgen und also das ist am Mittwoch, das heißt, morgen und
2: Dienstag muss man da drauf lernen. Ähm, und dann steht nächste Woche ähm, steht ja noch bekanntlich ähm, vor den Ferien eine Physikklausur
1: und eine Mathe-Kurzarbeit an.
2: Oh Gott. Oh Gott.
1: Und deswegen verfestigt sich bei mir immer mehr der Gedanke. Dass das, das die Hauptarbeit wohl in den Ferien geleistet werden muss. äh, Mai, äh so ist es halt. Ich, ich brauche das auch ein bisschen, ich brauche, muss ich sagen was ich brauche ein bisschen diesen zeitlichen Druck. Und dann arbeite ich auch ganz effizient und dann langt mir auch diese ja, kürzere das, Zeit, muss ich sagen. Das, das stimmt, das habe so ich aber auch. Ähm, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Klar, wenn man in den Sommerferien was gemacht hätte, und dann hätte man, würde man sich den ganzen Scheiß Stress jetzt ersparen. Natürlich ist es so. Und es gibt natürlich Leute, die es auch in den Sommerferien schon gemacht haben. Ja, aber es sind halt die Menschen, sind halt einfach unterschiedlich. Ja, wenn dann, wenn wenn, ich muss sagen, bei, bei mir, wenn da kein großer Druck dahinter ist, dann kann ich mich dazu nicht so richtig motivieren. Und wenn ich dann weiß, so jetzt sind Ferien oder oder wenn ich die ganze Zeit im Hinterkopf weiß, es gibt ja noch die Ferien, da habe ich da habe ich den ganzen Tag Zeit. Wenn ich da, wenn ich da wirklich früh anfange, mache halt mittags Nachmittags ein bisschen Pause. Und mach dann nachmittags um drei, vier wieder weiter bis abends. Ja, oder so. Dann schaffe ich das auch. Dann schaffe ich das, weil ich weiß, ich habe meine Vorarbeit quasi schon geleistet und muss das Ganze noch vertexten. so deswegen Und weil ich das immer tief in meinem Hinterkopf drinnen habe, kann ich mich nicht dazu bewegen, zu sagen, so, ich fange jetzt, ich oder ich mache jetzt was. So, gestern, Samstag, ich hatte den ganzen Tag Zeit eigentlich, da was zu machen. Auf Französisch zu lernen, irgendwie, keine Ahnung, Seminararbeit, irgendwas und ich habe einfach gar nichts gemacht so so also, total dumm eigentlich aber das ist halt das Problem mit dem mit, mit also keine Ahnung was was ich bei mir persönlich sehe also oder was was bei mir immer so besteht dass ich da dann halt so überwinden kann irgendwie ja
2: ja ich
0: ich habe das auch ich brauche auch so immer diesen maximalen Druck im Hintergrund dass es langsam echt Zeit wird das mal zu schreiben weil sonst ist man halt echt am Arsch und da kann ja. ich mich persönlich auch besser konzentrieren drauf. Das habe ich schon bei, bei Referatenden auch immer schon immer so gemacht. Die sind bei mir teilweise am Tag vorher entstanden.
1: Ja, ich habe das auch so gemacht. Wir müssen ja beim Herrn Lemke in Wirtschaft äh, zu den wirtschaftlichen Wochenbericht halten. Und ich habe den auch gemacht am, am Vorabend. Äh, ich hätt, Da hatte ich auch den ganzen Tag vorher Zeit. Hätte das auch Nachmittag schon anfangen können. Macht habe ich dann zwischen 20 und 23 Uhr. Aber ich glaube, es war nicht schlecht.
0: Nee, es war tatsächlich ziemlich gut.
1: Da, da sieht man, wenn ich den Druck habe und dann wirklich, also, also wenn ich weiß, so, jetzt muss zu machen und dann arbeite ich und dann kann ich da konzentriert durcharbeiten. Und wenn ich weiß, ach, ich war doch so noch so ewig Zeit, dann bin ich auch einfach nicht so konzentriert und ich glaube auch einfach, dass es bei mir so ist, wenn ich es so mache, wie ich es mache, also wirklich äh, die Fristen immer ein bisschen ab, abwarten und dann wirklich den, den, ja, mit dem Druck im, im Hinterkopf, und ich glaube, das steigert bei mir einfach die Konzentration und die Leistungsfähigkeit und so glaube ich kommt auch ein wirklich besseres Endprodukt raus als wenn ich äh, so immer entspannt so was, keine Ahnung in den Sommerfällen angefangen hätte vielleicht vielleicht rede ich mir das auch bloß ein aber ich glaube ich glaube es ist bei mir persönlich so aber es, da ist alle jeder Schüler oder jede Schülerin hier in der Oberstufe ähm, seine seine andere an ja seine andere an Einstellung zu dem Thema wie gehe ich an an sowas Großes ran wie eine Seminararbeit und ich kann mal gucken es ist äh, also Dienstag nach den Ferien ist Abgabe, das sind noch, ich kann mal, muss ich gleich mal nachgucken, weil ich weiß das ist nicht auswendig, ähm, da haben wir jetzt noch äh, 23 Tage bis zur Abgabe der Seminararbeit, 23 Tage. Ähm, wenn man denkt, wie viele Seiten brauchen wir? Äh, 14, 15?
2: 12 bis 15, glaube ich. Ja. Ist, so der, ist so
0: der Rahmen bei uns.
1: Sagen wir mal von mir aus 15. Das muss ans obere Ende gehen. Selbst wenn du sagst 15 Seiten. Und du sagst, du machst ab jeden Tag ab jetzt jeden Tag eine Seite. Und das schaffst du ja, sagen wir, wenn du eine Stunde
2: pro Tag oder zwei aufwendest, dann schaffst du das ja. Eine Seite. Je nachdem, wie, wie gut du an, an Material kommst. Dann, sagen wir, 2 Stunden für eine Seite. Wendest so du es am Tag auf. Und dann machst du das jetzt jeden Tag. Zwei Wochen lang. Plus den einen Tag, dass du 15 Seiten hast. Und danach hast du immer noch über, über eine Woche Zeit, ähm, zum Korrekturlesen hättest, hättest du Zeit.
1: Also da sieht man mal, klar ist eine Seminararbeit eine, eine Riesensache, ähm, und das will dir jetzt gar nicht kleinreden und auf die leichte Schulter, dass man es auf die leichte Schulter nehmen soll, ähm, weil ich ja, weil ich das ja auch gar nicht so, so bewerten kann, weil ich noch, noch, noch nie eine Seminararbeit geschrieben habe und dass ich bei mir auch erst zeigen würde, wie sinnvoll mein Vorgehen war, wenn die Note draufsteht, aber ähm, sagen wir so, wenn man es jetzt so macht, man, man sieht, man hat noch 23 Tage beziehungsweise 22, wenn man sagt, man möchte am Montag fertig sein, ähm, dann ginge das jetzt immer noch, also selbst wenn man jetzt noch nichts gemacht, noch gar nichts gemacht hat, äh, ist das alles noch möglich, also ähm, wie gesagt, jeder hat halt seine Vorgehensweisen. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Und nur weil einer bis jetzt noch nicht angefangen hat, muss nicht sein, dass der deswegen äh, unbedingt schlechter ist, als jemand, der schon in Sommerferien gestartet hat. Also kann natürlich trotzdem, also wahrscheinlicher, dass die Person in den Sommerferien
2: schon besser ist, muss aber eben nicht sein. Das ist das, was ich damit ausdrücken möchte. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Hm. Gut, Hashtag der Woche ist Hashtag kurz weg. Um, ich bin dann mal
1: kurz weg, so nach dem Motto, aber natürlich ist ja auch der kurz weg, obwohl er ja da ist. Also er ist nur kurz weg, ne? Versteht ihr, was ich meine? Haha. <lacht> Witzig. Ja, ja das, das ist
2: ein, ein,
0: ein sehr nice, ein sehr nice doppeldeutiger Hashtag.
1: Ja, das mag ich sehr gerne.
0: Ähm, ja, ich muss ja, ehrlich nicht. sagen, als ich den das erste Mal gelesen habe, ich habe es überhaupt nicht gerafft, aber
2: daher war ich, ich mal wieder ein bisschen lost unterwegs.
1: Ähm, ja, das kann ja mal passieren. Äh, ja, ja, das sind die kuriosen Feiertage.
2: Ja, wir feiern
0: heute den Tag der Tabellenkalkulation und okay. den
2: Tag auffälliger Klamottentag.
1: Hm. Ich, ja gut. Äh, also sonntags, wenn man dann heute nochmal irgendwie rausgehen sollte in die Zivilisation, dann wird ich ich würde so einen ich würde mir ein Excel-Tabellen-Outfit anziehen. Ja, das das ist äh,
0: eine sehr gute Wahl. Aber du musst dann auch so dein Tablet in der Hand halten und nebenbei eine Tabelle kalkulieren.
1: Genau, dass das ist Outfit dann perfekt ist. Dass man das Outfit liebt. Ja. Ähm, dann habe ich mir im Skript hier noch notiert, Geschichten aus dem Paulanergarten. Das ist ja unsere Kurzrubrik bei den Fakten zur, Wochen zur Woche. Wenn, ähm, wenn uns irgendwas Lustiges passiert ist in der Schule die Woche oder so, also außerschulisch, was ich erzählen möchte. Jetzt, ich habe mir nicht dazu geschrieben, warum ich mir Geschichten aus dem Paulanergarten aufgeschrieben habe. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was ich erzählen wollte. Ähm, wollte ich irgendwas Wichtiges erzählen? Also, wenn es mir jetzt nicht einfällt, kann es ja gar nicht so wichtig gewesen sein. Das ist ähm, richtig. Nee, mir fällt es gerade echt nicht ein. Naja. Ähm, dann war es wahrscheinlich echt keine spannende Geschichte und ich habe es einfach nur reingeschrieben, damit die Fakten zur Woche ein bisschen länger sind. Jetzt haben wir ja so ausführlich über die über das S-Wort
2: gesprochen. Ähm, ah, doch, jetzt weiß ich es wieder. Äh, ja, gut, das ist. Naja, mal gucken die Frage, wie
1: spannend ist das? Ich kann es trotzdem mal schnell anschneiden, die Geschichte. Ähm, Jan, wir waren ja in Eichstätt und haben uns da, also in den Sommerferien noch, und haben uns da ja ein Buch ausgeliehen. Genau. Also Bücher ausgeliehen für, die, für das S-Wort. Äh, und das boah, da hat alles gepasst und das, das die Bücherleihe, das kann man auch online alles verlängern, habe ich auch gemacht. Und so, dann wäre das Buch abgelaufen ähm, oder die Live ist abgelaufen am irgendwie am 30. Irgendwas. Es war ein Dienstag und das war, der, das war der Dienstag, wo wir in Italien waren auf Abschlussfahrt. So. Mhm. Äh, das heißt, da das Buch zurückzubringen
2: ging nicht. Äh, und irgendwie vorher, weil ich es schon mal verlängert hatte, konnte ich es irgendwie nicht äh,
1: vorher verlängern. Also quasi, dass ich sage, ich mache, ich verlängere es jetzt fünf Tage
2: im Voraus, ging nicht. Das heißt, ich hätte das halt am Dienstag verlängern müssen. Jetzt ist das Problem. Ich, wir, sind in, wir sind in Italien.
1: Und ich weiß meine Nutzerdaten nicht, weil das daheim auf meinem Schreibtisch liegt. Ich kann mich nicht einloggen. Und dann ist halt dieses Buchding verfallen. Und dann flattert bei mir halt daheim ähm, eine Mahnung rein. Also, als ich dann wieder daheim war, ein äh, paar Tage später flattert die Mahnung rein, dass die von mir Kohle haben möchten und das Buch zurück. Das heißt, ich habe jetzt an die sehr kulanten nicht Universität Eichstätt äh, die Mahngebühr von 7,50 Euro bezahlt und äh, musste abends, ich glaube, ich bin abends um äh, halb sieben Mal äh, diese Woche Donnerstag, glaube ich, losgefahren. Hab äh, äh, das Buch zurückgebracht. Und habe mir noch beim Edeka in Eichstätt einen Donut geholt. Und das das war die Geschichte. Also, ähm, also aufpassen, die, die Moral der Geschichte äh,
2: verpennt die live list eurer Bücher nicht. So. <lacht> ja. ja. Also,
0: mir ist es jetzt persönlich nicht passiert. Ich war extra noch in Italien auf, kurz auf dem Zimmer, um das
2: Buch zu, um die Bücher zu verlängern. Hätte ich auch machen sollen. Das wäre schlauer gewesen. Wurde mir mein Passwort mal notieren sollen. Das wäre definitiv schlauer gewesen. Das wär's.
1: Was jetzt auch schlauer ist, die Fakten zur Woche hinter uns zu lassen und jetzt zur Haupt zurück. <lacht> zur zur Hauptrubrik. Haupt ja. ja. Zur Hauptrubrik zu kommen,
2: nämlich die. Fuck. <lacht> Scheiße, was ist denn. Ich trinke jetzt nochmal einen Schluck und dann. Mmh.
1: Äh, ja, ganz schlau, jetzt ist es die Fakten zur Woche hinter uns zu lassen. Kommen wir jetzt zur Hauptrubrik, zum Oberstufen Diary mit dem Thema das Oberstufen
0: Diary
1: Ja, letzte Woche, also diese Woche, muss ich ja sagen, diese Woche ähm, am Donnerstag, am Donnerstag 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr war das Klassensprecherseminar wo alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Sinne für der Schule, also der Gesamtschule, anwesend waren und alle Schülersprecherinnen und Schülersprecher. Äh, wenn ich sage, alle Klassensprecher sind natürlich die ersten Klassensprecher äh, gemeint, außer die können nicht dann halt ähm, die zweiten. Ja, oder auch die nicht können, halt irgendeine Person aus der Klasse. Äh, bei uns war es ja auch so. Ich bin irgendwie, äh, keine Ahnung, ich wusste das auch gar nicht, aber ich bin irgendwie mit Jahrgangsstufensprecher bei uns, an, keine Ahnung, das oh. haben wir das haben wir vor über einem Jahr mal gewählt und ich habe keine Ahnung. Also wir haben irgendwie vier ich Leute Ich kann mich gewählt. nicht mal daran
0: erinnern, dass wir das überhaupt gewählt
1: haben. Ja, keine Ahnung. Ich bin da irgendwie auch mit, irgendwie stellvertretend, keine Ahnung irgendwie. Und deswegen bin ich für, für unsere Klasse dahin oder für die für die Q12 halt hin. Ähm, und deswegen möchte ich euch jetzt mal erzählen, wie es da so ablief. Ähm, parallel übrigens für unser P-Seminar bei der Frau Herxen, ähm, PR und Image, da wo wir ein Image filmen für die Sinnefilter-Schule drehen. Da haben wir auch parallel Dreharbeiten gehabt, ähm, die relativ erfolgreich waren. Ähm, ein paar Einstellungen müssen man gucken, ob man die so verwenden können. Äh, letztendlich im Imagefilm, aber an sich einige, ab, einiges verwertbares wird schon dabei gewesen sein. Ähm, aber ich erzähle euch jetzt mal, wie es ablief. 7.30 Uhr dreißig ging's los. Äh, normalerweise findet das Ganze immer so in im Pappenheim statt, zum Beispiel mit Übernachtung auch. Corona-bedingt leider nicht möglich. Das ist sehr schade, weil das war immer sehr schön. Ähm, ja, ich weiß es noch aus der aus meiner Klassensprecherzeit aus der äh, Mittelstufe. Äh, das war. hat immer sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ähm, ja, und dann ging es eben gesagt 37 los mit Herrn Brun, der dann immer. Äh, das macht er jedes Jahr so, da gibt es immer ein paar Aufwärmspiele. Ähm, und Los, los ging's mit Alaska Baseball. <lacht> so das halt, ist bitte Alaska Baseball. Also der Bruder hat uns auch die Story dahinter erzählt. Anscheinend, ähm, in Alaska im Winter ist es saukalt. Und, da, und da und da müssen denen wohl mal die Hühner erfroren sein. Und wenn, als so ein Huhn dann stirbt und stirbt und erfriert, dann ist es halt wirklich wie, als würdest du es aus dem Tiefkühler nehmen, so in Alaska. Dann, äh, Das heißt, es war so, so ganz, ganz fest. So. Und dann haben die. Also zu was der bruno Zell, ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, auf jeden Fall, also ist die Geschichte, dass dann dass dann damit äh, mit diesem Huhn äh, das Spiel Alaska Baseball erfunden wurde. Das geht nämlich so, es gibt zwei Teams, ähm, das Werferteam und äh das äh, ja, Fängerteam, äh, das Werferteam, einer oder eine des Teams nimmt sich denn nimmt sich das Huhn und wirft so weit weg wie möglich. Dann muss sich äh, der Rest des Werferteams ganz dicht, ganz eng zusammenstellen und äh, die werfende Person läuft muss dann so so schnell wie möglich um diese Menschentraube rumlaufen und so oft wie möglich. In der Zwischenzeit das Fängerteam läuft zu dem Huhn und muss es komplett durch die Beine immer nach hinten durchgehen.
2: Ja, und ah man, ja!
1: Wenn, wenn man dann fertig ist, der Letzte nimmt es halt hoch und du Stopp und dann muss, und dann halt, wenn die Teams gewechselt, dann schaut man, wer halt öfters um sein Team rumgelaufen ist. Ja, äh, eine Teambuilding-Maßnahme fand ich gut. Hat irgendwie auch Spaß gemacht. Dann haben wir, ähm, das machen wir sonst immer mit Wasser, ja? Aber diesmal wurde, haben wir mit einem, mit einem Ball. Wir haben so Halb, Halbrohre. Und, ähm, es gab einen Parcours und da musste man so quasi die, die Rohre zu so platzieren, dass man, äh, quasi einen den Ball da durchrollen lässt. Das war auch ein Teambuilding, weil es gab nicht genügend Rohre, um das ganze, den ganzen Parcours abzudecken. man musste halt der erste, wenn
2: der, wenn der Ball da durch war, eben nach hinten laufen und dann das Rohr halt weitergeben. Und das war auch Teambuilding mäßig sehr sinnvoll. Und dann das abschließende
1: Spiel hieß Wo ist Freddy? Besser bekannt. Als Ox am Berg oder aktuell wohl noch bekannter unter dem Namen Rotes Licht, Grünes Licht. Ähm, nur mit ähm, ja einer Variation, das fand mir auch sehr witzig. Ich weiß nicht, ob der Herr Perun das absichtlich genommen hat, weil ja Squid Game ähm, wirklich eine sehr beliebte Serie derzeit ist. Ähm, meiner Meinung nach auch zu Recht. Viele sagen, es ist overrated, aber finde ich jetzt äh, überhaupt nicht. Ähm, Deswegen ähm, fand ich es äh, gut, quasi in, in dem Sinne, dass wir das so äh, gemacht hatten. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, ob, ob, ob Sabron wirklich einfach nur genommen hat, weil er es eh genommen hätte oder aus Gründen einfach, weil er also das Spiel gut fand. Also wo ist Freddy, hieß es bei ihm? Spielprinzip, für alle, die Squid Game gesehen haben, kennen es ja. Alle Spielerinnen und Spieler starten hinter einer Startlinie. Vorne steht äh, ein ja, ein, ein Fänger, ein, äh, eine Puppe, <lacht> nein, also vorne steht halt jemand und äh, hat das Gesicht zur Wand, nicht zu den Spielen und ruft halt in, äh, in Squid Game ist es eben rotes Licht, grünes Licht ähm, wo, beziehungsweise beim Herrn Brun eben wo ist Freddy und wenn man halt eben fertig gesagt, also in der Zeit wo eben entweder rotes Licht, grünes Licht oder eben, wo es fertig gerufen wird, äh, bewegen sich die Spielerinnen und Spieler nach vorne. Wenn eben das nicht mehr gerufen wird und sich die Person vorne umdreht, äh, darf sich keinen mehr bewegen. Wer sich noch bewegt.
2: Wird erschossen. Wird erschossen. <lacht> ähm, wir haben es ohne Erschießen gespielt. Ähm, wir hatten. Der ähm,
1: mussten wieder an den Start zurück. Da waren wir kulant. Äh, und das Spiel hatte die Besonderheit, einer hatte dieses Huhn noch. Einer hatte das Huhn in der Hand. Und pro Runde hat halt dann die Person, die vorne stand, durfte eine Person auswählen, die musste die Hände zeigen. Und ähm, wenn man halt zufällig ähm, das geschafft hat, die, die Person mit dem Huhn zu finden, mussten alle Spielerinnen und Spieler zurück an die Stadt gehen. Das war die Besonderheit ja, und wenn das Huhn halt die Linie überquert, sind alle Spieler durch, genau. Das war auch ganz cool, hat Spaß gemacht und dann war auch schon Pause und dann wurden wir aufgeteilt auf äh, auf die AGs und welche AGs es da gab und was wir so ungefähr beschlossen haben, äh, erzählte Jan gleich was und äh, ich sag dann bloß noch ähm, diese AGs, da wurde eben was besprochen da kommen wir gleich dazu und danach ähm, wurde das quasi, also da wurden wir in kleinen Gruppen aufgeteilt äh, haben das besprochen. Abschließend wurde es dann in der wieder auf der Versammlung der Mannschaft äh, zusammengetragen, die Ergebnisse und besprochen. Und nachmittags haben dann die äh, muss, muss, müssen dann wohl noch die Schülersprecherinnen und Schülersprecher das Ganze an die Schulleitung vorgetragen haben. Aber ja, ähm, schauen wir uns mal doch die AGs jetzt an, also welche es gab und was beschlossen wurde. Ja,
0: als erstes gibt es die Festivals und Aktionen AG. Die haben, halt wie immer, die Nikolaus-Aktion geplant. Ist eigentlich bei allen Schülern bekannt, werden halt Nikoläuse verkauft und danach verteilt. Dann gibt's auch wieder die Valentins-Aktion. Ist eigentlich genau dasselbe Prinzip, nur halt nicht mit Nikolausen. Dann gibt es dieses Jahr die 50-Jahr-Feier der Senne.
2: Mhm.
0: Kaum zu glauben, dass die Schule schon 50 Jahre alt ist. Es kommt okay, mir immer ja. so surreal vor.
2: Ja, gut,
1: wenn man sich die Vorhänge oder so im alten Schulgebäude anguckt und die Techniken Mag ja. schon, aber dafür, dass es 50 Jahre alt ist, ist es dann doch eigentlich noch ganz gut in Schuss, ja.
0: Dann gibt es wie immer Projekttage und es ist auch ein Oberstufe gegen Lehrer Fußballspiel geplant.
1: Ja, also bei einem Punkt muss ich dich korrigieren. Wie immer Projekttage, also wie immer ist fast richtig. Äh, leider wegen Corona äh, gab es jetzt in letzter Zeit nichts. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Wir fanden uns hat sich jemand zum Glück daran erinnert, dass es das gab. Ähm, und deswegen möchten wir das dieses Jahr auch wieder machen. Ich weiß nicht, äh, wenn ihr schon länger an der Sinne seid, dann wisst ihr das sicherlich, ähm, dass jede Klasse mal irgendwas vorbereitet hat. Ja, Es gab zum Beispiel Essensstände. Manche haben ein Quiz vorbereitet. Manche haben ein Bobbycar-Rennen vorbereitet. Äh, dann gab es eine Sansibar, hat die Oberstufe damals gemacht. Äh, ich weiß nicht, erinnerst du dich daran da noch?
0: Ich, vor allem an die Sansibar erinnere ich mich eigentlich sehr gut.
1: Ja, genau. Das war der Projekttag, äh, wo wirklich jede einzelne Klasse was vorbereitet hat. Ähm, das soll es jetzt auch wieder geben. Das war uns sehr wichtig. Das fanden wir eine sehr schöne Tradition. Ähm, außerdem die der Tag der offenen Tür, ähm, den wird es wieder geben, halt für die <lacht> derzeitigen Viertklässlerinnen und Viertklässler, die sich halt an die Schule anschauen können. Ähm, das wird es geben. Das Fünferkonzert, ob das letztendlich stattfinden kann, ähm, oder ob es verschoben wird, das wird sich zeigen. Es wird wahrscheinlich. Das erfahren
2: wir, wir jetzt mal morgen.
1: Das erfahren wir vielleicht morgen, genau. Also ich denke, es wird schon stattfinden, aber nicht mehr wie geplant im Oktober. Ähm, das denke ich. Ja, glaube ich tatsächlich auch nicht also mehr. Die Planungszeit. Also eigentlich wäre es heute in zehn Tagen gewesen und es haut ja nicht hin. Ja, also, äh, so kurzfristig das zu planen. Also das wird ähm, definitiv verschoben. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es im Januar oder so stattfindet. Genau. Ähm, ja, was, was gibt es noch? So wenn ja die 50 Jahr-Feier. Äh, da wird da wird einiges zu planen sein. Es äh, kann auch sein, dass dieses Oberstufe gegen Fußballspiel bei dieser 50-Jahr-Feier äh, äh, stattfinden wird. Und einige Sachen sind dann da auf jeden Fall noch geplant. Äh, einige coole Sachen, vor allem freue ich mich wieder auf den, das, auf den Projekttag, weil das hat, das fand ich immer sehr, sehr cool. Es war so ein Tag, wirklich. Jede Klasse hat was vorbereitet. Die einen wirklich, die hatten Waffeln. Wir hatten damals so tomate mozzarella sticks
2: Und was hatten wir noch angeboten? Uh, Irgendwas zum Trinken oder auch? Glaub schon. Ja, sowas. Also, also jede Klasse hat sich hat da was vorbereitet gehabt. Das war echt cool. Also da freue ich mich
1: drauf, wenn sowas wieder gibt. Genau. Ähm, nächste AG.
0: Nächste AG ist die Schulkleidungs-AG. Da sind Hoodies mit Alois Senefelder-Logo am Rücken geplant.
1: Genau, also das ist das, so, so was ich mitbekommen habe. Äh, Alois Senefelder ist ja unser Namensgeber. Äh, hier der Senefelder Schule natürlich. Ähm, nicht des Podcasts. Ganz wichtig. Ähm, nee, also Und da ist geplant, so wie ich das verstanden habe, ähm, weil ich muss sagen, ich habe nicht die ganze Besprechung mitbekommen. Ich war in der Festivals und Aktionen AG, deswegen kann ich dazu ausführlich berichten. Ähm, und während äh, das Ganze vorgestellt wurde, ich habe ja gesagt, wir haben Dreharbeiten gehabt für äh, unser P-Seminar. Und während dieser Besprechung haben wir uns vereinzelt Klassensprecher rausgezogen und haben die, inter äh, haben die interviewt von Schülersprecher und Schülersprecherinnen. Ähm, das heißt, ich habe da nicht alles mitbekommen. So, Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass es, dass dieses Jahr die Schulkleidung, dass wohl diese neue Schulkleidung kommen soll. Und dass halt die, der, der Hoodie, ich weiß noch, vielleicht vorne das Senne-Logo hinten, dann das Antlitz von Alois Sennefelder so vielleicht, äh, ja, so ganz dezent, in, in Kreisform vielleicht, in der Mitte dann des Gesichtes, das kann man schon gut aussehen lassen, denke ich. Ähm, aber am Anfang waren da echt welche skeptisch, ich auch, aber wenn ich mir so das genauer vorstelle, äh, könnte das echt ganz cool werden ja
0: da du gerade dein Seminar erwähnt hast darf ich kurz eine kleine Storytime dazwischen schieben ja gerne ich, äh, Frau Göttler dachte dass unser Podcast zum Seminar gehört ach das war an dem Tag wo ihr dann wo ihr dann auch filmen wart glaube ich mhm. Donnerstag war das oder nee mhm. nicht doch mhm. Donnerstag mhm. Mhm. und äh, da hatten wir ja dann erst Mathe und dann Deutsch und alle Lehrer waren erstmal voll confused, dass die Hälfte nicht da ist. Ich meine, wir waren auch confused, weil die Hälfte nicht da ist.
1: Sehr gut. Aber dann
0: äh, war Mathe vorbei. Und äh, Deutsch war schon so gut zur Hälfte vor, auch vorbei. Dann kam die Frau Grillmeier nochmal rein. Also, für die, die es nicht wissen, das ist unsere Mathelehrerin. Und hat, gefragt, ob, hat die Frau Göttler gefragt, ob sie denn irgendwas Offizielles oder so hat. Hat halt irgendeine Bestätigung, damit ihr filmen soll. Und dann kam die Frau Göttler an mit, ja, also ich glaube ich weiß ja nur, dass es für so ein Seminar ist, wo auch dieser Podcast dafür ist. Und dann dachte ich mir, hä? Warte mal, hä? Ähm, ich war einfach so perplex in diesem Moment, ich habe einfach die Welt nicht mehr verstanden. Was geht denn jetzt ab?
1: Ja, das ist ein verbreiteter Mythos. Ich, also wenn wenn mich Lehrer darauf ansprechen, ich sag das immer, ich, dass, der, dass das schon ursprünglich geplant war, dass der Podcast zum Seminar gehört. Äh, aber weil du bist, wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht in demselben P-Seminar. Sag mal so, wär, wären wir schon, hätten wir es vielleicht auch ins Seminar einbringen können?
0: Wenn es so vermarkten können. So,
1: so macht es natürlich keinen Sinn. Äh, deswegen es ist es halt, deswegen es ist es ein SMV-Projekt inoffiziell, also es ist ein Privatprojekt äh, gekoppelt an die SMV, wenn man es offiziell ausdrücken möchten.
0: Ja, hier in dem Sinne nochmal ganz kurz die Klarstellung. Aber jetzt zurück zu den AGs. Als nächstes haben wir die
2: Umweltschule AG.
1: Ja, äh, da kann ich leider nicht genau sagen, was da geplant wurde. Die, die Idee war auf jeden Fall, äh, Ideen einzubringen, wie die Senefelder Schule nachhaltiger äh, werden kann. Also vielleicht auch, da geht es wahrscheinlich auch um Müllvermeidung und äh, vielleicht Heizkosten einsparen, aber wie gesagt, da kann ich leider nichts genaues sein.
0: Also Heizkosten einsparen im Oberstufenzimmer ist ja aktiv vorhanden.
1: Ja. <lacht> ist ja, wird ja gar nicht geheizt, einfach.
2: Aber ja, sehr gut.
0: Dann als nächstes haben wir, äh, die ist eigentlich auch schon jedes Jahr die Schule ohne Rassismus AG.
2: Ja. In der äh, wir ja. eigentlich ja Jahr irgendwie auch da, drin waren.
1: Ja, so waren wir eigentlich schon drin, aber irgendwie auch nett. Äh, oder ich weiß nicht, ob letztes Jahr irgendwas dazu stattfand, aber auf jeden Fall...
2: Wenn was stattfand, wurden, wurde es uns nicht mitgeteilt.
1: Ja. Also ja, ja. da klar, da geht es um Projekte zur Rassismusvermeidung. Ja.
2: Genau.
0: Und als letztes haben wir die Neue Hausordnung AG.
1: Da war das Idee, eine neue Hausordnung zu schreiben, weil die sich also einfach aktualisiert gehört und zusätzlich in dieser AG wird ein Schutzkonzept entwickelt, äh, um äh, sexuelle Belästigung an der Schule vorzubeugen. Oh. Ähm, ja, außerdem möchte ich erwähnen, jeder Schüler und jede Schülerin kann bei diesen AGs mitmachen. Wenn ihr das wollt, müsst ihr euch an eure Verbindungslehrerin oder an euren Verbindungslehrer, äh, an euren Verbindungslehrer wenden. Ähm, das kann wirklich jeder machen. Da muss man nicht Klassensprecher sein, man muss nicht Schülersprecherin sein. Äh, man muss einfach nur Schülerin in der Sennifelder Schule sein. Fünfte bis zur zwölften Klasse kann je und jeder mitmachen. Einfach Kontakt aufnehmen über den Schulmanager oder wenn er sie persönlich trifft dann kommt ihr in eine WhatsApp-Gruppe oder in eine Schulmanager-Gruppe mittlerweile geht ja, in eine Schulmanager-Gruppe und dann ist es gar kein Problem. Und dann könnt ihr da mitmachen, mitorganisieren, mithelfen und euch einfach in der SMV engagieren. So schaut das Ganze aus. Und dann erfahrt ihr auch, was da beschlossen wurde. Weil ihr wisst es ja, wie gesagt, auch nicht. Ja, ähm, so viel zu unserem Hauptthema heute. Ähm, ich hoffe, ihr habt ganz guten Einblick ins Klassensprecherseminar bekommen können. Abschließend gibt's heute mal wieder eine Ausgabe der Rubrik Le Sank, die großen fünf Dinge, die im Winter besser sind. Ja, ja,
2: dein Platz 5.
0: Ja, mein Platz 5, das habe ich jetzt irgendwie letzte Woche auch seltsamerweise mit meinem Fahrlehrer besprochen. Ja. Tee trinken. Ui, ja. Also, äh, wir, wir sind dann auf den gemeinsamen Nenner gekommen, dass es im Winter irgendwie ein niceres Gefühl ist, einfach Tee zu trinken. Ich glaube, das liegt ich auch ein bisschen daran, dass es im Winter einfach kälter ist.
1: Ja, ich, ich würde auch im Sommer keinen Tee trinken, obwohl es ja eigentlich, man soll ja eigentlich im Sommer auch, wenn also ich hab, äh, Getränke... Keine, also keine kühlen Getränke trinken, ja also Getränke auf also wirklich so lauwarm, es, es kühlt irgendwie mehr, also soll den Körper mehr abkühlen, habe ich zwar keinen Bock auf sowas, aber äh, ich, ich, ich trinke im Sommer auch keinen Tee, also ich habe jetzt, jetzt ich habe schon wieder die ersten Tees dieses Herbst des Winters äh, getrunken, also, aber stimmt, das ist echt eine tolle Sache, ich gemütlich mit einem Tee hinzusetzen, das ist auch wirklich total ein Winterding und unter Winter verstehe ich jetzt quasi die Zeit, wenn es wirklich kalt wird, also nicht den äh, äh, sagt man, äh, meteorologischen Winter, sondern einfach wirklich, wenn man jetzt sagt, oder den, auch nicht den kalendarischen Winter anfangen, sondern äh, wenn man wirklich jetzt sagt, jetzt wird es kälter, jetzt ist der Sommer vorbei, ja, die, die Zeit meinen wir hier mit
2: Winter jetzt mal, also auch Herbst quasi nicht gemeint. Ähm, genau, also Tee ist eine tolle Sache. Ja, vor allem in Boston. Äh. Vor allem, wenn der Wasser, wenn das
0: Wasser der, der Tee gut schmeckt.
1: Wenn ihr nicht versteht, was damit gemeint ist, googelt mal die Boston Tea Party. Gut, ähm, mein war Platz 5. Ja, das war ein sehr tolles Ereignis. Mein Platz 5, ähm, da passt Teetrinken eigentlich ganz gut dazu, nämlich entspannt zu Hause am Schreibtisch sitzen, auf der Couch, also im Bett äh, liegen, ja, und einfach irgendeine Serie gucken zum Beispiel oder keine Ahnung, wenn es schneit, äh, aus dem Fenster einfach nur zu gucken,
2: eben auch mit dem Tee in der Hand ähm, und einfach sich 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 entspannen einfach, ja. Ähm, und
1: äh, nichts zu machen, das ist im Winter deutlich besser als im Sommer. Das ist ganz klar. Einfach ein schöneres
2: Feeling. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja, auf Platz 4 habe ich dann das äh,
0: Rausgehen. Das ist auch wieder so ein Phänomen, das hat bei mir mit Kälte zu tun. Im mhm. Sommer ist halt einfach dieses Gefühl, wenn du so rausgehst und es ist übel heiß, da habe ich persönlich keinen Bock drauf. Ja. Aber wenn man dann so im Winter ist, ist schön kalt draußen, man kann eine schön dicke Jacke anziehen, und am besten auch wenn dann, wenn dann Schnee liegt, das mhm. ist einfach, das ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Das stimmt, das ist immer, wenn man die richtige Kleidung hat, das ist ein sehr schönes Gefühl, das ist tatsächlich so klar ähm, ja, wenn es im Sommer so brechend heiß ist, wie zum Beispiel in Verona äh, in Italien, wo wir waren das macht mir auch keinen Spaß mehr weil ich bin extrem hitzeempfindlich, mir wird total schnell warm, ich, sch ich schwitze total schnell ähm, <lacht> da finde ich es auch eigentlich fast manchmal besser, so eine dicken Jacke ja, Schal, Handschuh, keine Ahnung wenn es wirklich kalt ist ist das manchmal wirklich, finde ich es auch wirklich schöner rauszugehen als wenn es jetzt 35 Grad hat klar, am angenehmsten ist wirklich, keine Ahnung wenn du einfach eine lange Hose auch anziehen kannst, T-Shirt Wobei 15, 15, 16 Grad, finde ich, das finde ich optimal. Ich äh, muss gerade trinken, weil mein Hals ein bisschen <lacht> schleimig oder so. Ähm, 15-16 Grad, sowas, top. Äh, aber klar, das ist definitiv besser, sich, das finde ich auch, äh, bei, keine Ahnung, bei 5 Grad rauszugehen. Mit angemessener Kleidung als 35 und man schwitzt einfach nur ja alles dann. Stinkt man nach Schweiß und keine Ahnung. Das mag ich auch nicht so gern. Ja, mein Platz 4 hat auch was mit mit rausgehen zu tun und danach wieder reingehen, nämlich ins Schwimmbad gehen. Das finde ich im Winter deutlich besser als im Sommer. Gut, klar, im Sommer geht man halt dann ins Freibad. Äh, Abkühleffekt finde ich aber nicht so äh, cool, wie einfach zu sagen, so es hat draußen 5 Grad und dann gehst du einfach ins Schwimmbad. Draußen arschkalt, vielleicht halt auch Becken, Becken wo, man, wo man auch draußen schwimmen kann, die schön warm äh, beheizt sind. Und dann legst du da im, im warmen Wasser ganz entspannt, auch oder im Whirlpool. Äh, das ist einfach das Wahre, finde ich so. Im Winter oder dann noch in die Sauna zu gehen im Schwimmbad, wenn es draußen kalt ist. Das ist oder einfach so in das die Therme, die Bade, warm in ist. Die Therme, Das ist einfach das Beste, was es gibt. Also, das gibt einfach am, im Winter so dieses Gefühl draußen kalt, du kommst ins, ins Schwimmbad rein, ins schöne warme Wasser.
2: Das, das finde ich klasse. Ja, das ist definitiv auch was Schönes. Ja. Aber weißt das auch schön ist? Nee. Gebäck essen. Gebäck. Ich weiß nicht, das, im Sommer isst
0: man das ja eigentlich hauptsächlich so zu Kaffee oder so. Ja. Aber im Winter kannst du es eigentlich den ganzen Tag machen Es interessiert keine Sau. Du kannst einfach den ja. ganzen Tag dich mit Plätzchen oder anderen Gebäcken wie...
1: Ja gut, das stimmt. Zimt könnte
0: man so zustopfen. Oh, und es interessiert keine Sau, was du da
1: tust. Der ja, Zimt ist auch so eine
2: Geschichte am Winter, die einfach geil ist. Ich finde, Zimt ist auf jeden Fall definitiv ein ja winterliches Gewürz, äh, das, ich, das auch wirklich besser in die Jahreszeit passt als in, als in den Sommer. Ähm, definitiv. Ähm, und dann, klar, da gibt es natürlich die, die Gebäckarten, die ist halt im, im, im Winter gibt, das ist einfach. Eben, Die finde äh, ich man besser. auch besser als dieses, als dieses langweilige
0: Kaffeegebäck, was es in so einem Sommer immer gibt.
2: Das stimmt. Das muss auf
1: jeden Fall sagen, dieses Weihnachtsgebäck auch, das ist echt ähm, sehr
2: gerne gegessen. Immer. Das stimmt. Ähm, mein Platz 3 ist ein bisschen fraglich, ob das, äh, ob das,
1: ob, äh, ob die allgemeine Sache, es geht um Sport, besser im Winter ist als im Sommer, das finde ich nämlich nicht. Ich denke, Sport geht im Sommer definitiv besser. Deswegen ist bei mir auf Platz 3 Wintersport, denn der geht im Winter definitiv besser als im Sommer. Ähm, nee, also klar, äh, Fußball und sowas macht man halt dann auch in der Halle im Winter oder so. Äh, nicht mehr draußen, äh, gut, obwohl schon noch eine Zeit lang, bis in den November rein. Äh, aber danach halt in der Halle. Ähm. Die Wintersportarten, das hat einfach was. Skifahren, Schlittenfahren, ähm, Eisschuhlaufen. Schlittschuhlaufen heißt, es. nicht Eisschuh. Schlittschuhlaufen. Also das das habe
0: ich einmal gemacht. Ich bin 30.000 Mal hingeflogen.
1: <lacht> ja, gut. Dann vielleicht nicht. Ähm, nee, aber an sich finde ich die Wintersportarten sehr toll. Vor allem, was ich gern mag. In Gunzenhausen gibt es ja diesen äh, Schlittschuhbahn. Ne?
2: Mhm.
1: Und wenn man da hingeht, weißt, gehst da. Fährst, fährst Schlittschuhe, ja, kaufst du noch ein Glühwein, äh, oder so, so ein Crepe, ja, das sind wir wieder beim beim Gebäck und bei den Naschsachen, die im Winter einfach besser sind. So ein Crepe, Glühwein, ja, so ganz so leckere Weihnachts weihnachtliche Sachen, einfach, das ist einfach toll. Da, 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 da wird es mir richtig warm im das Herz heißt, Ja, bei diesem, es gibt so einen richtig schönen, ja, winterlichen, ja, weihnachtlichen Vibe. Das ist finde ich total cool, ja. Auf Wintersport äh, im Allgemeinen. Ja, hier hat London jetzt nicht sein. Schauen jetzt nicht so gern, aber, ähm, auch, wie gesagt, auch wenn ich schon denke, Sport im Sommer ist besser, Wintersport gibt einfach, einfach auf allem Schlittschuhlaufen und sowas gibt einfach einen wunderschönen Weib.
0: Da du gerade Wintersport erwähnst, ich war ja letztes Wochenende weg, in äh, Sachsen-Anhalt, um genauer zu sein. Da waren wir bei so einem Hotel, das, ja? da, da war direkt nebendran so eine Skisprungschanze. Hm? Und ich dachte natürlich, es ist nice, da mal hochzulaufen. Ja. Es waren äh, viel zu viele Stufen bis nach oben. Ich bin dreimal fast gestorben. Mhm. Und dann, als ich fast oben war, also es ging erstmal so eine Steintreppe ewig weit hoch, dann war da noch so eine Metalltreppe. Ja. Dann dachte ich mir, ich kann jetzt ganz hoch gehen. Easy. Und
2: dann war da einfach gesperrt. bin diese ganzen <lacht> Steintreppen umsonst hochgelaufen. Das ist bitter. Okay, das ist echt bitter. <lacht> Ja, da hat auch ein bisschen Muskelkater mit sich gezogen. Das glaube
1: ich.
0: Der mir dann im Sportunterricht ein bisschen zum Verhängnis wurde, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
2: Ja, das wollte ich jetzt nur mal kurz erzählen, weil du gerade Wintersport gesagt hast.
1: Ja. Kommen wir jetzt zu deinem ja. Platz
2: 2. Genau.
0: Mein Platz 2 ist äh, einfach entspannend rumliegen. Sei es im Bett, auf dem Sofa, unterm Weihnachtsbaum, was auch immer. Das ist einfach, das ist auch wieder so ein Wärme-Kälte-Ding. Normalerweise im Sommer, wenn du so nur in deinem Bett liegst, du fängst einfach schon an zu schwitzen.
2: Ja,
1: eben.
0: Das hast du im Winter nicht. Da kannst du einfach 30.000 Stunden am Stück lieben. Okay, das ist etwas übertrieben, aber...
2: <lacht>
1: <lacht> äh, und da möchte ich gleich mal meinen Platz zwei dazwischen werfen, der ist nämlich schlafen. Das passt super zu dem, was du gerade gesagt hast. Äh, man, man schwitzt ja immer total im Sommer, wenn man schläft ich nehme immer auch ich mache das immer ganz gar nicht nur so einen nassen Waschlappen ja das das kühlt einen ein bisschen runter das hilft schon immer ganz gut äh, aber einfach im Winter zu sagen keine Ahnung ich mache das immer ganz ganz so ich mache mein mein Fenster auf und kühle mein Zimmer bevor ich schlafen gehe schön runter und mache mir dann so entweder äh, eine Wärmflasche oder so ein warmes Kirschkernkisten oder sowas dass er echt warm ist und äh, nicht immer aber manchmal keine Ahnung wenn man halt Bock drauf hat dann mache ich das und dann das das ist das schön warm, das,
2: wo so dann ins Bett zu gehen, das macht schon mehr Spaß als im Sommer. Ja, also, ich persönlich kenne das mit der Wärmflasche jetzt nicht.
0: Ich lasse einfach mein Fenster die ganze Nacht offen. Ah, ja. Okay. Vor allem im Winter ist es immer besonders nice. Also unter der Bettdecke ist es dann immer recht warm. Aber dieses, es gibt dann immer so einen kurzen Schockmoment, wenn man morgens aufsteht.
1: Ja, genau. Und den Arsch kalten
0: Boden berührt.
1: Genau. Ja allgemein, wenn man dann aus der Decke, ich komme dann immer fünf Minuten später raus, weil ich muss erst einmal nicht überwinden, aufzustehen, weil es da so kalt ist. Aber ja, das ist das einzige Negative drin. Aber ähm, nee, an sich ist Schlafen schon. Und dann hast du gesagt, dass ich so, das ist definitiv auch im Winter besser. Gut, das Finale, Jan, dein Platz 1.
0: Ja, ich habe jetzt, äh, es wäre naheliegend gewesen, irgendeinen Feiertag oder so aufzuschreiben. Aber das ist mir jetzt persönlich gar nicht so wichtig. Ich persönlich finde es viel wichtiger, wenn ich meinen Hobbys weiter nachgehen kann, das ist in dem Fall Lesen und Filme schauen. Und es klappt im Winter irgendwie aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund viel besser als im Sommer. Ich weiß nicht weil, warum, aber ich kann mich da zum Beispiel auf Bücher oder so viel mehr konzentrieren.
2: Weil einfach vielleicht
1: wegen der Hitze, weil es dann so warm ist?
2: Es könnte natürlich ein Grund sein.
1: Und weil man vielleicht mehr drinnen ist im Winter als im Sommer tendenziell, ähm ähm, muss halt sein, aber kann sein. Das kann alles Gründe sein. Ja, ähm, das ist natürlich interessant. Mein Platz 1, um es gleich mal zu sagen, wir machen es gar nicht länger spannend, äh, du hast gesagt, äh, keine Feiertage, ich, ähm, bin bei meinem Platz 1 nicht beim Feiertag per se, sondern bei der Weihnachtszeit selber, äh, Ende November bis, äh, oder halt die Zeit von Ende November bis zum, bis zum ersten, ersten des Folgejahres. Das ist einfach eine, eine Zeit, da freut man sich das ganze Jahr drauf. Äh, klar. Schulisch ist es immer eine sehr intensive, eine sehr intensive Zeit, das ist keine Frage. Ende November bis Weihnachten ist eine total intensive Schulzeit. Äh, das ist nicht schön, was da schulisch von einem abverlangt wird. Äh, jedoch, wenn das rum ist und dann, und dann, dann hast du diesen Kontrast, du hast dich bis zu den Ferien total angestrengt und dann kommen diese kommt diese Weihnachtszeit dann dann äh, dann kommt Silvester, ja, man man ist schön, äh, man verbringt äh, Zeit mit der Familie äh, und das ist eine total schöne Zeit und es fängt wie gesagt eben schon Ende November an, ja, wenn es halt eben ich fange dann immer an, ich back dann in der wenn's wirklich kalt wird, fange ich an. Also ich back dann immer ganz ganz, ganz äh, und sowas und, und solche Sachen einfach und das die, die ganze Zeit oder wie du gesagt hast, Plätzchen und sowas, ja, oder mal einen Film gucken, was man, oder eine Serie, was man alles mehr in dieser weihnachtlichen Zeit macht, äh, das mag ich einfach, das ist einfach besser als im Sommer, darauf freut man sich dann das ganze Jahr ähm, und deswegen ist das auch wohl verdient auf meinem Platz 1.
0: Ich muss sagen, ich bin auch großer Fan der Weihnachtszeit, aber was mir dann in den letzten Jahren immer so ein bisschen gefehlt hat, ist vor allem an Weihnachten direkt der Schnee. Ja, Weihnachten ist schon. sowas, das habe ich in meiner Kindheit immer mit Schnee verbunden. Aber das gibt's in den letzten Jahren eigentlich fast gar nicht mehr.
1: Nee, wir hatten mal, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war,
2: da hatten wir irgendwie äh, Anfang November hatten wir Schnee. Aber an Weihnachten nicht. Da habe ich mich mal irgendwie zehn Minuten an meine vor meine Terrassentür gestellt äh, und hab
1: einfach angeguckt, wie, wie es schneit. Das fand ich toll. <lacht> Aber dass es an, an Weihnachten nicht geschneit hat, schade eigentlich.
2: Das ist auch immer so
0: ein Ding, wenn du so Weihnachtsfilme anschaust. Es gibt halt in jedem Weihnachtsfilm diesen einen Moment, wo dann irgendwie so eine, wo dann irgendwie so was in der Handlung passiert, was einfach alles glücklicher
2: macht, und dann fängt's an zu schneien. Genau. Und das vermisse ich dann bei uns in der realen Welt immer. Tja. Da kann man nur hoffen auf irgendwann mal wieder weiße Weihnachten. Tja. Genau.
1: So ist es dann halt. Ja, das war's mit dieser Folge, mit der 35. Ausgabe von Sanfum Jan, abschließend bitte ich noch um deinen Songwunsch.
0: American Pie von Don McLean. Habe ich in der Zeit sehr oft gehört, ist zwar sehr lang, aber da muss man sich mal durchkämpfen.
1: Alles klar, wird gemacht. Packen wir auf die Liste nachsetzen. Übrigens, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, schaut äh, ganz gerne vorbei, macht das. Äh, wenn ihr über Spotify hört, dann könnt ihr jetzt die Glocke aktivieren, ähm, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr, wenn ihr über Google-Podcasts oder Apple-Podcasts hört, da ist ja schon länger möglich, den, diesen Podcast zu abonnieren, Der werdet ihr sowieso benachrichtigt, aber so, Spotify gibt es seit zwei Wochen ungefähr, also macht das da auch, dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr, ähm, oder ihr schaut halt jedes Wochenende einmal rein und dann seht ihr es auch. Ähm, aber macht das, äh, dann verpasst ihr nichts mehr. Die nachsitze Playlist findet ihr entweder auf Spotify oder den Link dazu auch auf unserem Instagram-Account. Ich wünsche euch Wobei jetzt Wobei, eher den
0: Link auf dem Instagram-Account. Bitte? Wobei dann eher den Link auf dem Instagram-Account.
1: Ja, da gibt es irgendwie immer noch Probleme, weil man es halt irgendwie über Spotify findet, obwohl die Playlist öffnet. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. sonntag äh, bleibt gesund. Corona gibt's ja immer noch. Ist ja so. Äh, bleibt äh, gesund, bleibt stabil und wir hören uns dann ja, in der nächsten Woche, bis dahin, ciao Bis
0: bald